0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Milí posluchači, vítám vás u pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví moderátor Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořad o umělé inteligenci kdy se díváme na různé oblasti využití umělé inteligence a ptáme se, jak se na to dívat z pohledu křesťanské víry. Podobně jako u jiných technologií nemůžeme jednoduše říct si, zda je umělá inteligence dobrá nebo špatná. Záleží totiž na její použití i na našich postojích. V mnohých oblastech člověku pomáhá, může se ale také stát dominantním hráčem a začít výrazně ovlivňovat naše životy. Podobně je to i s našimi postoji vůči umělé inteligenci. Někteří se této technologie bojí, jiní nekriticky obdivují. Pro mnohé znamená nejistotu a obavu z budoucnosti. Dnes se podíváme na jedno téma, které je důležité v umělé inteligenci nebo u využití umělé inteligence, a to bude využití v oblasti kybernetické bezpečnosti. Dovolte mi, abych ve studiu přivítal našeho pravidelného hosta a autora pořadu Mariana Možufu. Hezký den Marián.
1: to je těbě, pitio, a i naším posluchačům.
0: Umělá inteligence je pro mnohé posluchače něco neuchopitelného a tajemného. Mohl bys nějakým jednoduchým způsobem vysvětlit, jak si můžeme představit roli umělé inteligence v počítačové bezpečnosti? Podobnú otázku
1: som dostal v rôznych obmenách viackrát, takže mal by som byť na ňu pripravený, ale priznám sa, vždy ma zaskočí, pretože ono v podstate neustále sa tá umelá inteligencia vyvíja, dostáva nové rozmery, novú funkcionalitu a niekedy je to veľmi ťažké preložiť do normálneho, zrozumiteľného jazyka. Ale skúsim predsa len to povedať tak úplne, ale úplne polopate. Umelá inteligencia je naozaj len... Pracovný nástroj. To, čo sme mi poznali ako software zložený z nul, ktorý bol do vtedy, ale ešte stále je vlastne, len ako keby nejaké príkazy, aby niečo sa vykonalo, tak teraz v podstate máme jednu čiernu skrinku, ktorá robí sice to isté, ale bez toho, aby sme my vedeli, kedy a akým spôsobom sa to tak zachová. Čiže správa sa to tak trochu nepredvídateľne. Nie je možné to dopredu predvídať. Je možné, ale zhruba odhadnúť, akým spôsobom to naozaj bude fungovať. A boli by sme radi, samozrejme, keby sme to vedeli úplne dokonale. Žiaľ, nedá sa to práve kvôli tomu, lebo je to extrémne komplikované. Môžeme tomu dať nejakú takzvanou úzdu, ale tým pádom vlastne nesmierne to spomaľujeme. A práve kvôli tomu, že všetky tieto produkty by mali byť dostatočne efektívne, tak práve táto úzda, alebo táto vykázateľnosť, dohľadateľnosť faktov, ktoré spracovávajú a vydávajú von, väčšinou sa od toho upúšťa. Samozrejme na škodu práve niektorej z tej funkcionality. Niekedy Práve že naopak, len za takých okolností je možné naozaj využiť plný potenciál tejto umelej inteligencie, ale v principe je to len obyčajný nástroj. Samozrejme v rukách človeka, ktorý chce škodiť, ako už si spomínal, môže to mať naozaj veľmi, ale veľmi zlé dôsledky. Ale keď sa teraz vrátim k samotnej bezpečnosti. Prednedávnom som sa dozvedel na základe veľkého celosvetového prieskumu, že až 75% pracovníkov, ktorí sa zaoberajú počítačovou bezpečnosťou, nejakým spôsobom konzultuje tie svoje objavy alebo svoje analýzy, ktoré robí v bežnom živote, s nejakým produktom umelej inteligencie. Vo väčšine prípadov s takým, o ktorom nevedia ani jeho kolegovia, nevedia ani jeho nadriadený, nie je to nejaký oficiálny podporovaný nástroj. Někdy mi až rozum zastavuje, že vlastne oni, ktorí majú strážiť práve bezpečnosť, posunujú data nejakému neoverenému produktu. Ale súvisí to častokrát s tým, že práve títo počítačoví bezpečnostní analytici a experti sú niekedy tak preťažení, a tak málo pozornosti sa venuje tomu, čo robí v ich firme, že potrebujú vlastne riešiť obrovské množstvo nových a nových úloh a preto sa dostávajú do takého stresu, že nakoniec predsa len použijú niečo, čo by vlastne nemali, pretože ide to proti ich vlastným zásadám a nakoniec to môže byť práve že na dobré. Samozrejme, je to vždy s veľkými otázníkmi, či je to dobré z toho krátkodobého pohľadu, z dlhodobého pohľadu, či naozaj to nebude potom nejaká bezpečnostná diera, že sa posúvajú bezpečnostné incidenty někam von, nevieme. Nevieme to totiž obsiahnuť v tejto chvíli, uvidíme až potom s odstupom niekoľkých měsíců, prípadne až rokov. No ale aby som teda sa vrátil k tomu samotnému používaniu umelej inteligencie v bezpečnosti, tak tá umelá inteligencia v bezpečnosti je obrovitánska téma. Častokrát sa ako keby tak zakrýva pod množstvo iných produktov, ktoré by nemali byť ani nazývané, že je to umelá inteligencia. Sú to len nejaké analytické nástroje, ktoré imitujú správanie sa umelej inteligencie. Čiže netreba mať veľmi veľké oči. Ale niekoľko týždňov až mesiacov dozadu vzniklo niekoľko výrazných posunov práve v tzv. cyber security umelej inteligencie, pretože prišli úplne nové produkty, ktoré sa snažia integrovať viacero riešení a snažia sa vytvárať také komplexné riešenie okolo už existujúcich modelov novej generácie, kde všetko sa vlastne ako keby spracováva pomocou úplne nových prístupov. Na základe toho táto nová bezpečnostná na umelá inteligencia dokáže rozpoznať aj dovtedy úplne skryté, fantomové prejavy hackerských aktivít v už existujúcich firmách, kde prebiehali dokonca takéto exploatácie dát alebo zavírovanie
0: niekoľko týždňov, mesiacov, dokonca v niektorých prípadoch až rokov. Když si takto povídáme o umělé inteligenci, často narazíme na to, že umělá inteligence je nezralá a ještě potřebuje čas pro to, abychom jí mohli důvěřovat nebo aby splňovala to, co si od ní představujeme. Nemůže to být v počítačové bezpečnosti rizikem, když nasazujeme umělou inteligenci a stále ještě není na takovém stupni vyspělosti?
1: Ano, je to pravda a v podstate aj po tých rôznych rozhovoroch s bezpečnostnými expertami to môžem potvrdiť, že je to riziko pretože keď nasadzujeme niečo, kde nemáme plnú kontrolu tak dostávame sa do takzvaného neznamého rizika a my nevieme dokonce to riziko ani nejako kvantifikovať nevieme koľko percent rizika my vyriešime a koľko percent nového rizika vlastne do toho donesieme Častokrát, ale až prax ukáže, A tak ako aj pri mnohých ďalších produktoch umelé inteligencie, aj v prípade bezpečnosti umelá inteligencia jednoducho si musí získať nejaké meno. Musí získať nejaké skúsenosti a samozrejme, až keď dosiahne istý stupeň zrelosti, tak začne byť príjmaná aj mnohými renomovanými firmami, dostane nejaký bezpečnostný audit, tým pádom dostane nejaký certifikát, automaticky bude môcť používaná napríklad v bezpečnostných agentúrach celosvetovo, v bankovníctve a tak ďalej. V súčasnosti ale umelá inteligencia je častokrát v takých tých in-house riešeniach využívaná v mnohých oblastiach. V podstate neexistuje žiadna oblast, kde by umelá inteligencia v tej oblasti security nebola využívaná. Ja spomením jeden príklad, ktorý je sice ešte stále neštandardný, ale je veľmi krásna ukážka, kde práve tá najnovšia verzia alebo najnovší stupeň umelej inteligencie dokáže veľmi efektívne pomáhať. Prednedávnom jeden relatívne málo skúsený etický hacker dokázal vytvoriť tzv. honeypot s pomocou umelej inteligencie GPT-4. Honeypot je vlastne ako keby pasca, pre útočníkov. Pomocou GPT vytvoril zariadenie, ktoré sa správal navonok ako obyčajná tlačiareň. To znamená zariadenie, ktoré je zvonku viditeľné pomocou IP adresy a na základe toho vlastne začal monitorovať hackerské aktivity, ktoré sa snažili dostať na tu IP adresu port tej tlačiareň, snažili sa ju znefunkčniť, prípadne cestu tlačiareň sa dostať dovnútra siete a GPT 4 dokázala pripraviť vlastne celý firmware tej tlačiarne, dokázala emulovať správanie tejto tlačiarne, ktorá bola napadnutá, vyvolať spätnú reakciu, že je všetko pokazené, Případně, že sa vlastně ten hacker dostal do Vnútra nejakej firemnej siete a dokázala vlastne tohto hackera dostatočne oklamať, aby on potom posúval viac informácií, keďže sa chcel viac dozvedieť, chcel tam posunúť nejaký malware, chcel viac tých dát získať, takže GPT mu doslova ponúkala, krmila ho umelo vytvorenými dátami o tej firme na základě toho, že ho vlastně zamestnala, tak potom dokázali bezpečnostní experti odchytiť tohto hackera. Dokázali zjistit, odkiaľ ide, ktoré sú jeho aktivity, dokázali sa mu naburať do jeho kont, dokázali dokonca získať jeho databázu, nástrojov, ktoré použil a tak ďalej. Čiže vlastne vedeli spätne, ako keby na neho zaútočiť a tým pádom, keď to potom bolo oznámené ako... Ako jedna z veľmi zaujímavých skúseností vyvolala to obrovský záujem bezpečnostných expertov, pretože ani neočakávali, že GPT 4 dokáže natoľko vytvoriť dokonalé zdanie. A dokázala vlastne v podstate ako keby imitovať prácu celých týmov, ktorí samozrejme takéto niečo robili aj dovtedy. Ale bolo to nesmierne nákladné, nesmierne, zdlhavé a častokrát aj riskantné. Za pomoci GPT-4 v podstate sa to dalo urobiť doslova na kolene. Ďalší veľmi taký pekný príklad nasadenia umelej inteligencie je v súčasnosti tzv. Security Copilot. Je to produkt firmy Microsoft, kde okolo produktu OpenAI vytvorili vlastne špecializovanú nadstavbu toho GPT-4, ktorá dokáže bez problémov až 80% všetkých security aktivit vygenerovať automaticky. To znamená zabrániť rôznym útokom, rôznym typom útokov, rôznym odhaleniam, dokáže overiť bezpečnosť siete z zvonku, dokonca vytvoriť fingované útoky, tým pádom overiť, či je ta sieť naozaj dostatočne zabezpečená a tak ďalej. Je to zajímavé, že podobné typy bezpečnostných služieb, ako sú napríklad penetračné testy, sú niekedy veľmi nákladné. Aj čo sa týka času, aj samozrejme množstva ľudí, ktoré do toho potrebujú byť zahrnuté, ale aj peňazí. V takomto prípade v podstate jeden produkt relatívne za krátky čas a za relatívne málo peňazí dokáže urobiť veľmi, veľmi dobrú službu.
0: Dneska se bavíme v průsečicích o počítačové bezpečnosti a jak nám v tom může pomoci umělá inteligence. Když někdy přemýšlíme o různých útocích, tak si často můžeme říkat, že jako obyčejní uživatele počítačů nejsme pro hackéry příliš zajímaví. Mohlo by se zdát, že se nás problém bezpečnosti netýká. Je to pravda?
1: Toto nikdy nebyla pravda, protože vlastně tím, že jsme všetci zasvětovaní, tak stačí, keď niekto dá nohu do dverí niekomu, automaticky z tých jedných dverí potom môže dvojsť do ďalších dverí. Môže postupne sa dostať až k veľmi zaujímavým dátam. A všetko to môže byť zastavené alebo spustené práve na našej úrovni. Pretože my môžeme byť zosieťovaní napríklad cez sociálne siete s niekým, kto je už veľmi zaujímavý zdroj alebo my niekedy v budúcnosti sa staneme veľmi zaujímavý zdroj informácií, alebo poskytneme nechtiac prístup k zaujímavým databázám, k zaujímavým zamestnávateľom. Môžeme kedykoľvek, ani nevieme ako, ale byť vlastne zdrojom nějaké nákazy. To vidíme sami, keď išlo napríklad o COVID-19, tak stačil jeden človek, ktorý prišiel z zahraničia a zakrátko, v podstate mohla byť nakazená celá krajina. Takže ja by som túto hrozbu vlastne nikdy nepodceňoval. Každý by mal byť súčasťou bezpečnosti a každý by mal niesť tú zodpovednosť, spolu zodpovednosť za to, aby ja sám, moja rodina, môj zamestnávateľ, moji priatelia neboli napadnutí, neboli nejakým spôsobom poškodení. Znie to... Možno až teoreticky, ale prax ukazuje, že naozaj obrovské množstvo tých hekerských útokov vôbec neboli také, že sa niekto zameral na celú širokou oblasť. Stačil jeden maličký prienik. Cez veľmi dobré zabezpečenú obranu v podstate niekto vytvoril náhly prielom na tom relatívne slabom mieste. Takže dobre si tak premyslíme, či my sami nie sme náhodou tým slabým ohnívkom veľmi silnej reťaze. A naozaj v tomto ohľade máme veľmi veľkú zodpovednosť, každý z nás, pretože môžeme byť nakoniec tými, ktorí napomôžeme, že sa niečo ochrání, alebo naopak budeme v podstate úplne nezodpovedne prinášať veľké riziko aj mnohým ľuďom. Napríklad množstvo nemocnic, takto v podstate sa stalo obeťami ransomware, to znamená hekerov, ktorí im zašifrovali ich data a potom si pýtali výkupné. A to len kvôli tomu, lebo niekto v rámci tej nemocnice napojil svoje vlastné zariadenie, ktoré mal z domu na nemocničnú internú sieť. Tým pádom napríklad niektorým zlyhali kardiostimulátory priamo na posteli, pretože pod vplyvom týchto hekerských útokov títo ľudia mali pozastavené tieto kardiostimulátory a nikto už im nevedel pomôcť. To bola záležitosť dvoch, troch minút a títo ľudia boli mŕtvi práve kvôli nezodpovednému prístupu. Takže tu naozaj nejde len o moje dáta, moju bezpečnosť, tu nejde len o peniaze nejakého neznámého človeka alebo neznámé inštitúcie, tu môže naozaj ísť aj o život. No a z tohto ohľadu a práve kvôli tomu, že naozaj tá bezpečnosť je veľmi dôležitá, musíme si uvedomiť aj to, že naozaj nestojíme proti nejakým Neznámým hekerom. Častokrát sú to veľmi jasné a v novinách častokrát uverejňované názvy hackerských skupín. My žijeme na zemi, ktorá je relatívne malá. Z pohľadu alebo z tej optiky internetu všetci sme vlastne spojení. Je to jedna obrovská internetová dedina, kde každý môže každého spoznať v priebehu sekundy. Takže nemusím byť ja zaujímavým terčom, ale môžem byť dostatočne blízkým a v podstate len ako keby prekážkou alebo jedným stupňom k niekému veľmi zaujímavému terču, ktorý si niekto zoberie. A ja môžem byť nakoniec tým, ktorý to umožní alebo naopak zastaví. Z tohto ohľadu ja osobne sa prihováram k tomu, aby si každý naozaj veľmi dobre zvážil a hlavně v této době, kde umělá inteligence dokáže urobiť z bezpečnosti naozaj jeden obrovský problém. Kedykoľvek, keď otvárame internet, rátajme s tým, že v nasledujúcich 30 sekundách môže prísť relatívne nevinný e-mail, ktorý obsahuje nejakú prílohu. A keď my na tú prílohu klikneme, spustíme reťaz nepredvydateľných udalostí. Ak my sa správame nezodpovedne, vždy sa nakoniec môže niekto stať toho obeťou. Takže ak naozaj máme pocit zodpovednosti, ak si uvedomujeme, že nejsme na tomto svete sami, sme na internete, ktorý je vlastně plný rôznych predátorov, chráňme seba, svoje deti, svojich najbližších a prípadne aj tých ďalších. Môžeme sa pozrieť aj na to cez optiku Biblie, pretože aj tam sú písané veľmi pekné a veľmi také jasné pravidlá, ako vlastne pristupovať k tomu, keď niečo neoverené, niečo nepreskúmané nás sa snaží kontaktovať. Niektoré z tých miest môžem prečítať z Božího slova. Napríklad v prísloví je tak napísané, že ja to budem teraz parafrázovať, všetko nové a dôkladne nepreskúšané v sebe automaticky nesie nejaké rizika. No a z tohto ohľadu mi tak automaticky to implikuje, že tá múdra umelá inteligencia nás sice môže ochrániť, ale my sami potrebujeme práve použiť tú našu inteligenciu, aby sme sa nestali úplne zbytočnými, nechcenými spoluautormi a spolupáchateľmi. Tak ako všetko, čo na tomto svete môže byť nositeľom niečoho škodlivého, rátajme s tým, že aj to, čo vyznieva celkom pekne, vždy si teda dajme takú otázku, či to nie je náhodou niečo, čo vlastne za chvíľu sa prejaví ako niečo úplne iné. V Božom slove je tak napísané, že Pán Boh v tej svojej mudrosti bol nieraz, ale sedemkrát pretavený v ohni, či to, čo hovorí, je pravda. A všetky tie jeho slova vyšli pravdivé. Takže keď si porovnáme tú umelú inteligenciu, ktorú dnes používajú hekery, častokrát veľmi tým sofistikovaným spôsobom a Božiu múdrosť, vidíme, že my sa na Božiu múdrosť naozaj môžeme v našom živote dokonale spolehnout. A práve skrze tuto Božiu moudrost. sme volaní k zodpovednosti. A zároveň sa môžeme pozrieť skrze túto Božiu moudrost na seba aj na všetkých ľudí takto. Ako je písané v Božom slove, ľudské srdce je chore, je prevrátené a my sami samých sebe nerozumieme. Ako sa píše v prorokovi Jeremiašovi 17. kapitola 9. verš. Ďalej Ľudské motivy môžu byť zvrátené. Môžeme sa pokrytecky pretvarovať. Božie slovo o tom hovorí na mnohých, mnohých miestach. Dokonca každý chce toho druhého využiť na svoj vlastný zisk. Keby sme sa naivne vložili do ruk iných ľudí a tu svoju dôveru naivně vložili do nich, automaticky by sme sa nesmierne mohli sklamať. Ak by sme nechali tu svoju bezpečnosť na internete len v rukách nejakých odborníkov, a sami by se sa o to nestarali, stali by sme sa sami sebe aj tým najbližším bremenom s vodou a obrovskou bezpečnostnou dierou. Prednedávnom som počul taký dosť nebezpečný názor. Byl to názor jedného viceprezidenta z firmy Microsoft, který tvrdil, že netreba vôbec zvrzdiť žiadnu inovaci v oblasti umelej inteligencie, pretože Keď sa budú brzdiť tieto inovácie, tak bude to mať len a len zlé následky. Povedal taký jeden príklad, že aj keď boli nasadzované prvé automobily, nikto sa nestaral o bezpečnosť. A že vôbec potreba nejakého vodičského preukazu a predpisov na cestách vznikli až vtedy, keď prišli prvé smrteľné nehody. Ja by som bol veľmi rád, keby nikto nebol smrteľne zranený kvôli nejakej umelej inteligenci, ktorú niekto použil proti nám. A práve kvôli tomu, že neexistujú teraz také vynutitelné nejaké predpisy, stále existuje práve ten náš zdravý rozum, aby sme sa chránili pred niečím, čo sa nedá dostatočne overiť. Aby sme sa chránili pred neoverenými informáciami, neoverenými mailami, neoverenými správami o tom, kde treba kliknúť, aby sme získali veľké množstvo peňazí, Alebo aby sme sa napojili na niekoho, kto nám poradí v našom živote, ako získať nejaké veľké výhody. Vždy musíme rátať s tým, že mnoho ľudí má zlé a prevrátené srdce a hľadá naozaj len zisk. Hľada okradnúť, oklamať toho druhého, preto aby on sám získal. Máme byť naozaj tými, ktorí hľadáme to dobré, ktorí ale zároveň rozumieme, že ľudské srdce je zlé. Nemáme hľadať v tých iných ľudiach nejakú modlu. Nemáme sa živiť falošnými nádejmi o tom, že človek je dobrý. Pretože už z Božieho slova vidno, že človek nikdy nie je dobrý. Môže se tak zdať, môže, byť, môže mať mnoho dobrého, ale vidíme to z Božího slova. Človek v tej svojej dobrote nakoniec vždy zlyháva. Skúsim sa teraz vrátiť niekde na ten začiatok. Práve v tej oblasti bezpečnosti. Či už je to umelá inteligencia, či je to naša inteligencia alebo inteligencia nějakého iného človeka alebo nástroja. Vždy je tu nejaká porušenosť. Vždy tu môžeme rátať s tým, že niečo nakoniec vypálí úplne inak. Že sa nás někdo bude snažiť oklamať, někdo nás zneužiť. Jedine Pán Boh v tej svojej nekonečnej moudrosti nám garantuje, že v ňom a skrze něho môžeme mať istotu a bezpečnosť. Všetko ostatné sú len teoretické a iluzorné predstavy. Jedine Pán Boh nám dá pravdivou a skutečnou istotu, kterou nemůže dát tento svět a právě do této istoty pozývám všech.
0: Děkuji moc, Marian, za to krásné zakončení i pozvání do boží blízkosti a bezpečnosti. Je za ty praktické příklady, které si říkal a které nám můžou pomoci trošku víc porozumět, co se skrývá za některými věcmi, které se pohybují na internetu. Tímto končí dnešní díl průsečíků, který jsme pro vás s Marianem Možuchou připravili a kde jsme se bavili o umělé inteligenci a jejím využití v počítačové bezpečnosti. Loučíme se s vámi od mikrofonu a těšíme se, že se opět potkáme u dalších dílů průsečíků, které vysíláme na Rádiu 7. Přejeme vám hezký den. A shledanou. Doviděně.